0: Estamos começando mais esse podcast Bacon! Tudo bem com você? Muito bem, estamos aí então no nosso 31 podcast! E o meu nome é Lucas! E hoje, olha, hoje o tema tá sério, hein? O tema tá sério, envolve investigação, envolve literatura, envolve igreja também! E junto comigo estão participando aí os irmãos Monzambane, a Fernanda.
1: E aí, gente?
2: E também o Bruno. Olha, eu vou falar pra vocês, eu nunca vi tanto crime acontecendo numa vila tão pequena.
1: É verdade.
0: <risos> e também estamos aí com o nosso convidado especial, né?
3: O professor Júnior Volcã. Opa, e aí, meu caro? Muito boa noite aí pra todos vocês. Pra quem tá nos escutando aí. É, como tu mesmo disse, né? meu nome é Júnior Vulcan, sou daqui de Passo Fundo, natural de Porto Alegre. Eu moro aqui porque é a terra da minha esposa, então a gente tem que, tem que vir, né? <risos> pra casar. Uhum, e aí é, a gente se casou aqui, nós temos dois filhos, um nós estamos esperando, o outro a gente já entregou pra Deus já. E... Sou formado em filosofia e sou professor independente, assim, mas eu sempre digo, sou formado em filosofia, mas eu não uso drogas ilícitas, <risos> né? só para deixar claro as pessoas, né? chazinho, paaveira. nada disso, né? Não, não, só <risos> drogas ilícitas, um charuto, uma coisa bem chastertoniana, assim, mas não passa uhum. disso, certo? Então eu sou professor, sou pesquisador e tenho alguns cursos aí na internet, depois a gente pode comentar melhor sobre isso.
0: Certo, né? E e assim, vamos aproveitar já nesse momento, né? Você já entrou aí já sobre os seus cursos, né? Então, apre, apre, apresentando aí de forma bem breve para você, meu caro ouvinte, que está chegando nesse momento, nesse podcast, é, siga-nos em nossas redes sociais, arroba baconpodcastbr, seja no Instagram, no Facebook, no Twitter. Lá nós costumamos postar um pouco sobre... Sobre a cultura pop, mas sempre trazendo uma ótica um pouco diferente daquela que você está acostumada. Nós costumamos é, postar sobre filmes, sobre séries, mas sempre tentando trazer um conteúdo um pouco mais interessante e um pouco mais com gorduras, né? Por isso que o nosso podcast se
3: chama Bacon, né? E, por favor, Júnior, apresenta aí também o seu trabalho. Bom, é, na verdade, eu sempre fui católico, assim, sempre tive envolvido assim com, com, com jovens etc, um, um trabalho tentando fazer um trabalho de apostolado na internet tal. até tinha um, um canal antigamente mas ficou tudo para trás né e aí eu gostava muito de ler Chesterton então, teve um dia que um amigo meu falou oh, porque não monta um, um curso sobre Chesterton e vende eu fiz, na época eu vendia pelo WhatsApp, né mas eu fiz um curso inicial, que depois eu fui vendo que precisava ser aumentado, ele virou um curso de cinco módulos, no qual eu gravei dois, e nesse meio tempo eu comecei a divulgar esse curso sobre Chesterton. eu também tenho um curso sobre o Hugo de São Vitor, que foi os dois cursos que eu comecei lançando, né, pela pela internet. Mas eu não, nós não tinha site, nós não tinha nada. Aí um outro amigo meu que é o professor Edmilson Cruz, que inclusive é uma boa indicação para você fazer podcast, aí vale a pena muito. sigo ele nas redes sociais e aprendo muito com ele. É um é um professor incrível. A gente abriu um instituto chamado Veritas et Caritas. Esse instituto a gente lançou alguns cursos juntos, né. Cada um lançava os seus. Eu lancei esse de São Victor e Chester. Depois cada um começou a fazer seu projeto solo, porque viu que era melhor e deixou o instituto só para cuidar da parte educacional. Então a gente continua membro desse instituto, né? E cada um cada um fez o seu trabalho. Então o meu site é Júnior Vulcan, lá tem todos os meus cursos. Aí depois eu dei aulão sobre Chesterton, fiz um trabalho na página Chesterton Brasil. E aí a sociedade Chesterton Brasil, que é a maior instituição sobre Chesterton que nós temos aqui, que edita os livros dele, né? Traduz, etc me convidou, então, para fazer parte. Eu migrei, então, para esse projeto com eles. Hoje eu faço parte lá. E, paralelamente, no meu Instagram, eu comecei a fazer um trabalho né, que envolve os santos brasileiros, um trabalho de pesquisa né, em relação aos santos canonizados que nós temos no Brasil, né? Considerado brasileiros, mesmo que não tenham nascido aqui, mas tenham morrido aqui. E, cada vez mais, a gente está tentando ampliar aí. Ano que vem eu tenho alguns projetos que não dá para dar muito spoiler, mas a ideia é, é não parar. A gente está só... Começando, essa é a vantagem de ser novo, né? A gente tem gasto pra, pra seguir adiante. Então
0: a gente vai deixar aí na descrição desse podcast o site, o perfil aí do Júnior também, tá bom? Então vai lá, né? Veja os cursos. Recentemente comprei o um curso lá sobre a vida de estudo, né? E tirei um bom proveito. E aproveitando pra falar aí também, Júnior, que eu acompanhei o seu trabalho lá no Telegram, né? Lembra? Naquela, naquela época que. Esse ano ainda, né? Que você postava ali todo, todos os dias um áudio falando sobre Chesterton, né? E foi logo quando eu comecei conhecer um pouco sobre as, a obra de Chesterton, então fui acompanhando, fui lendo, então assim, digamos que você também me ajudou bastante a, a me aprofundar um pouco mais, né, nas obras desse autor aí fantástico, né, eu conhe... digamos que eu conheci ele ali através dos seus áudios, né, e é uma alegria ter aí a sua presença no nosso podcast aqui, né? que
3: legal, cara, eu, eu que te agradeço aí e realmente a gente esse é um trabalho que o pessoal pediu inclusive para fazer podcast dos áudios olha né? lá hein e acabou que <risos> que ficou para trás mas é o prazer é todo meu aí de estar tá participando aí eu acho bem legal fazer podcast porque ele não precisa botar tua cara no vídeo é mais <risos> contraído é muito mais bacana então vamos embora.
0: e você também que está ouvindo esse podcast já viu o nome do podcast muito bem finalmente vamos falar desse né, desse homem fantástico aí, né, que viveu ali entre o final do século XIX e o início do século 20, que é o Chesterton. E também sobre a sua famosa obra, Padre Brown, né, que além também da literatura, ela já foi adaptada para o cinema e também para a série de televisão. Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz, Acompanhe então mais esse episódio do Bacon Podcast.
3: BACON Podcast
0: Por favor, Bruno, deem-nos a sinopse desse tema.
2: Bom, vamos lá. É... Chesterton a gente vai falar depois, então eu vou dar a sinopse de Padre Brown. Eu não li os livros, então eu vou dar uma sinopse sobre a série, tá o que, que eu posso dizer sobre isso? Então, é um padre que vive numa vilazinha muito pequena, ninguém dá nada pra esse padre, mas ele é inteligente pra caramba, ele é católico pra caramba, e isso é muito, muito, muito útil pra ele desvendar crimes. Então, sempre acontecem assassinatos e crimes na vilazinha dele, eu não consigo entender como é que uma vila tem tanto crime. E quem resolve é o padre. E isso é muito legal, porque ele tem uma ótica muito espiritual por trás desses crimes. E é muito interessante.
0: Eu li ali, né? O, o, não li o primeiro livro inteiro, né? Comecei a ler ali, passei da metade. Mas eu assisti também boa parte da série. E olha, de uma coisa eu sei, viu? Eu não queria fazer parte da paróquia dele. E <risos> por quê? Meu Deus, é muita gente morrendo naquele lugar. <risos> e assim, é claro que a série é diferente do livro, né? É, não sei se você assistiu a série, Júnior. Mas, assim, tudo acontece ali na paróquia, entendeu? E todos os episódios alguém morre, e todos os episódios... Então você fica assim, meu Deus do céu, né? É, ou, eu, ou eu deveria ser amigo dele, ou eu não deveria fazer parte daquela paróquia, porque os amigos dele não morrem. Só os, os paroquianos ali que são desconhecidos,
3: <risos> né? <risos> pois é, cara. Na verdade, isso foi até uma coisa que eu tentei é, fazer antes do nosso podcast, agendada tá agendado há bastante tempo. Mas eu não consegui, cara. não consegui ver a série e o filme, né? Os livros, tá, tá tudo bem, tá tudo em dia. E, e realmente isso já é uma coisa já que fica diferente. Eu gosto muito de, de filme, de série, até não tenho conseguido acompanhar tanto quanto gostaria, porque a, a minha esposa mesmo disse para mim, né? A gente se conhece, então quando eu começo a ver um filme, uma série, eu não paro. Então eu tenho que reservar um tempo, né? Sei lá, um final de semana onde eu maratone e faça tudo ao mesmo tempo. Então eu acabei deixando... E pensando, bom, eles vão trazer a parte da série dos filmes, eu trago a parte dos livros. Isso já é uma coisa diferente, já que tem relação aos livros. Não é tudo é, numa paróquia, né? Porque ele não é necessariamente um pároco. Então, é, as coisas acontecem ali pela região de Londres, pela região né, em torno de Londres, ali na Inglaterra. Mas é realmente muito interessante, e a gente vai poder comentar bastante como esse personagem surge dentro dessa mente brilhante que foi Chesterton.
1: É realmente muito diferente, sabe, o, a, o seriado do, do livro. Eu consegui ler os dois livros que tem em português, né? Não sei se tem mais em inglês, eu acho que tem. Mas é, na série, é primeiro que tudo acontece na paróquia, né? O que, que nos livros você viaja por vários pontos da Inglaterra. Muitas vezes ele vai acompanhar é, o...
0: O Flambeau?
1: O amigo dele, o... Como que é o nome dele mesmo? O Moriarty dele. Ah, o Flambeau. O Flambeau. Eu só penso no Moriarty, <risos> <risos> a pessoa que tá fazendo referência com Sherlock Holmes é terrível é, então o que na série não acontece, na série o Flambo ele aparece eventualmente sempre como um criminoso, que no livro já na segunda história, ele já se converte graças a Deus, se torna detetive enfim, é, e também a série ela é muito mais é, fantasiosa eu imagino que porque é uma das coisas que mais me chamaram a atenção no livro é que é um livro muito inocente ele passa muito essa, essa simplicidade... então eu li com a expectativa de... ah, é como se fosse um Sherlock Holmes... e eu me surpreendi bastante... porque o Sherlock Holmes ele é muito mais mirabolante... há é umas coisas muito mais irreais... que acontecem no Sherlock Holmes do que no Padre Brown... o Padre Brown ele, ele trata de crimes... mas de uma forma muito mais... é realista e humana... assim. tanto que é o motivo pelo qual ele desvenda os principais crimes... é porque ele simplesmente fala assim... eu sou um padre, eu conheço das pessoas... porque eu tô com elas o tempo todo no confessionário isso é muito bonito no livro, já na série isso foge um pouco. Infelizmente, perde muito caráter católico. Mas eu entendo que também seja por, pelo motivo de, de se tornar uma coisa mais é, pro, pro showroom mesmo, assim. Então, é, os crimes são maiores, tem muito mais morte do que no, no, nos livros, tem muito mais escândalo, sempre envolve um, algum tema polêmico, enfim para se tornar mais atrativo para o público geral, e não tanto só para o público católico. É, é uma perda, porque tem muita coisa que é muito melhor no livro, como sempre, né? E tem muito, é, e tem muito mais coisa profunda no livro do que na série. A, a série perde um pouco dessa profundidade, perde um pouco dessa, dessa beleza que é o Padre Brown e, e, e os cria, e como ele desenvolve a história, como ele desvende os crimes, né? Mas a série ainda assim é boa, porque tem o Arthur, Arthur Weasley, e a gente gosta muito.
2: E faz muito sentido isso que você está falando, né? Porque a série é feita para o público inglês e o público inglês, majoritariamente, não é católico. Então, se você fizer uma série muito católica, talvez o público não curta tanto, não se interesse tanto, né? Infelizmente.
0: Uma pincelada geral aí né, sobre a, a obra né, do Padre Brown. É, se eu estiver errado, aí vocês me corrijam, tá bom? É, mas é um padre detetive, né, um detetive muito simpático, né, e retrata ali, são 53 contos, né, mais ou menos, foi publicado ali entre 1910 e 1936, se eu não me engano, né, escrito pelo Chesterton, Chesterton, e também, assim, o filme, né, foi também lançado um filme, a gente não vai falar do filme, né, eu pelo menos não assisti, não sei se vocês assistiram o um filme, ele é de 1954, né, e ele... Retrata ali a respeito daquele primeiro conto, né, do primeiro livro, que eu não lembro... A Cruz que... Azul, eu
1: acho. Que é muito legal, <risos> é o mais legal mesmo.
0: Aí o filme, ele, ele retrata, né, esse primeiro conto, e depois também, como a gente tá falando aí, foi adaptado para série de TV, né, foi produzido pela BBC, pela BBC né, em 2013, né, e, a, e, e até hoje, né, eu fui ver lá, a oitava temporada saiu em 2020, e são oito temporadas até então... E também eu vi uma curiosidade que foi reproduzida no Brasil pela TV Cultura em 2018. É, Fernanda, você chegou a falar aí sobre essa questão né, do, do catolicismo, né? E o Bruno até completou. Mas é até interessante entrar nesse, nesse assunto, porque Chester, quando ele escreveu o Padre Brown, se não me engano ele não era católico, né?
3: Sim, na verdade ele ainda não era, né? Acho que metade dos livros, na verdade são cinco livros, até a Fernanda aí estava falando, nós da sociedade, a gente já traduziu os cinco já. Então tem um boxzinho, para quem fica, ficar interessado, entrar lá no site, bota a Sociedade Chesterton Brasil, que no Google vai aparecer. Tem um box, né? show, show de bola, todos escapadura, vem, vem aqueles... Bem estilo box mesmo, né? de alta qualidade, com desenho e, e livros muito bem editados, com traduções é, fenomenais. E nesses livros, né, o Cheston escreve, escreve eles de um modo muito espaçado, e ele geralmente escrevia quando estava assim, apertando financeiramente, né? porque era um tremendo sucesso o lançamento dos livros. Primeiro, o Cheston começou a escrever em artigos, depois ele juntou os artigos, e, e aí colocou num livro e lançou o livro. Né? E fez tanto sucesso que sempre que eles estavam então, um pouco apertados, a esposa então meio que fazia ele é, lançar o Padre Brown. Ele poderia ter lançado muitos outros livros, né, sobre o Padre Brown, mas ficou só nesses cinco mesmo, infelizmente ou felizmente, porque também a obra ela ela ficou concisa, né? Ela ficou realmente é, um material de qualidade alta, a tal ponto que não não digo eu, né? Outros grandes. É, professores aí do Brasil, muito maiores do que eu, eu me considero um peixe pequeno aí, é, eles dizem que o Chesterton quase que inaugura uma série, né, um, uma, uma especificidade literária, como que uma espécie de literatura católica específica, né, esses contos policialescos. Né. É
0: ele que trouxe, né, essa, essa, esse espírito católico, né, para para literatura, mesmo sem ser católico. Isso é muito interessante, né? Você vê que, no fundo, no fundo, Chesterton já era já ali um bom católico, né? E sempre hum. naquela na busca pela verdade, Exatamente.
2: Né? E é interessante pensar sobre isso, né? Porque se a gente falar de Idade Média, existiam os contos de cavalaria ali com heroísmos católicos, né? Toda essa essa visão do que era a cultura da época, que todo mundo era predominantemente católico. E aí se perdeu esse tipo de literatura. E aí vem o Chesterton e traz de novo um espírito muito católico para dentro de um de um romance que também retrata o cotidiano, né? Também retrata é, a é, retrata o dia a dia, né? É, que dentro da, da realidade, da cultura em que ele estava inserido. Coisas que a gente não tinha mais visto e que também já não, a gente não vê hoje em dia. E dificilmente a gente vai ver uma obra que retrate o dia-a-dia, -dia, retrate o cotidiano e traga esse espírito católico para dentro dela, né? Então, é, Chesterton fez um negócio incrível.
1: Sim, é, nesse ponto até, é interessante pensar porque... É, nós somos fãs né, do, do Chesterton e do Padre Brown Mas tivemos dois papas também Que foram, que foram muito fãs do Padre Brown Que é Bill XI e João Paulo I e, e eu ficava pensando muito Quando eu tava lendo Quando eu tava lendo quando eu tava assistindo a série Porque eu sempre gostei muito de Sherlock Holmes Na verdade Sherlock Holmes foi o primeiro livro que eu li na minha vida Por incrível que pareça Foi um livro de Sherlock Holmes
2: <risos> Influência do é... irmão, né?
1: é a influência do irmão, do irmão mais velho que já tinha idade para ler essas coisas eu era bem criança na época e eu acho que eu tinha uns 9 anos quando ele li Sherlock Holmes eu era bem criança mesmo e eu sempre gostei muito de Sherlock Holmes então quando eu fiquei sabendo que tinha um padre detetive que Chesterton tinha, é, tinha falado alguma coisa em relação a Sherlock Holmes, eu falei, nossa fui muito na expectativa de ser um, um, um novo Sherlock Holmes, e eu me surpreendi porque eu achei bem diferente, mas eu me surpreendi muito positivamente porque é, é muito diferente no sentido de que não é tão absurdo as coisas que você encontra no Padre Brown, são, são, são crimes mais reais, né? não tem tanto assassinato e coisas tão misteriosas, é, é, a escrita é mais simples, então são contos menores, né? mais concisos, mas ao mesmo tempo é, eu achei muito mais profundo e achei assim completamente... Sabe uma coisa que faz muito sentido? Porque é, o Sherlock Holmes era um detetive e era uma pessoa, assim, que tipo De uma capacidade intelectual absurda O Padre Brown descreve no livro o tempo todo Que você não dá nada pra ele Ele parece um bobo, com cara de bobo Inclusive o ator que faz o Arthur Weasley Eu não sei o nome dele Faz a cara de bobo muito Mark bem williams Esse moço mesmo Faz a cara de bobo muito bem E eu gostei muito dele como Padre Brown Assim como eu gosto dele como Arthur Weasley do Harry Potter É... Mas assim, você não dá nada pro padre e, ao mesmo tempo, ele é de um conhecimento absurdo. Mas por que, que ele consegue desvendar os crimes? Por que, que ele tem esse conhecimento tão grande? Porque ele tá o dia inteiro lá lidando com a, com a pior miséria dos seres humanos, né? No confessionário. Então ele tá o tempo todo ouvindo o que existe de pior. Nesse primeiro conto que a gente comentou, é, ele tem um, ele explicando pro, pro Flambo como que ele desvenda o crime é muito legal. Porque ele fala que desconfiou por, do, dele não ser um padre. Porque um padre nunca iria contra a razão. Nunca atacaria a razão dessa forma. Porque a, a, a igreja condena esse tipo de coisa. E aí ele falando como que ele descobriu cada um dos truques. Porque ele já tinha ouvido em confessionário pessoas falando que fizeram tais coisas. E eu pensei, meu, é verdade. Porque, imagina, é, eu sei dos meus pecados, eu sei o que eu confesso pro padre. Imagina que... Todas as pessoas que cometeram todos os tipos de, de coisas erradas no mundo já se confessaram com o padre. O padre vai saber. Ele sabe exatamente o que existe de bom e de ruim no ser humano. Ele sabe ver quando uma pessoa está mentindo. Ele sabe ver quando a pessoa está falando a verdade. Enfim, o padre ele ele tem essa capacidade de... Esse tato humano muito grande, exatamente pela pela vocação, pela, pela graça sobrenatural que ele recebe de Cristo né no confessionário. E aí eu achei isso sensacional. assim Isso me fez ficar mais fã ainda do padre Brown. E o, o segundo motivo que me fez amar É porque ele cita o Brasil <risos> Em um dos contos Ele, ele não, não aparece na série Eles até fazem uma referência A esse conto na série Tem um episódio que é do Sinal da Espada Partida Na série, porém não acontece na, não, não cita o Brasil Até porque ele não viaja Acontece naquela cidadezinha mesmo é, mas nesse, nesse conto, o sinal da espada partida, ele cita o Brasil, ele cita uma batalha no Brasil, né? Que nem, acho que nem aconteceu. Eu procurei depois pra, pra saber, mas não encontrei nada. E isso já me fez gostar, que eu gosto quando citam o nosso país.
0: <risos> Olha aí, ó, só uma observação que eu tenho aqui pra colocar diante disso, que a Fernanda expôs. Olha a diferença, né? A Fernanda, com seus 9 anos de idade, lendo Sherlock <risos> Holmes. Eu, com meus 9 anos de idade, lá em 2002, lendo Gibi da Turma da Mônica. Olha! <risos>
1: <risos> Mas eu li o Gibi da Turma da Mônica também, fica tranquilo, Lucas.
0: Mas, assim, realmente uma sacada genial do Chesterton trazer um padre, né? Porque, meu, se você for parar para pensar, realmente... Quem melhor, né, que detetive melhor do que um padre, né, que conhece ali a miséria humana, né, e, e, e ouve, né, e escuta a miséria humana ali todos os dias no confessionário, né. É, só uma, uma coisa, assim, interessante até, né, falando do padre, é, o, o padre Brown, ele foi inspirado num padre de verdade mesmo, né, que inclusive foi um padre amigo dele, teve até importância na conversão dele.
3: Isso, isso mesmo, na verdade, né, é, a história toda começa quando o Chesterton estava tendo uma conversa muito séria com esse padre, que é o padre O'Connor, e, e era um sacerdote muito, muito puro, assim, muito inocente, mas ao mesmo tempo muito douto, isso até é uma coisa interessante, ou seja, era um padre muito bem formado, um padre que entendia da alma humana a partir da verdadeira psicologia, né? A gente pode dizer até que era um padre seguidor de São Tomás, assim, um padre meio tomista, ou seja, que hum. consegue né, trazer toda a doutrina católica de um modo ordenado, né? de um modo onde faça sentido as coisas, porque geralmente as pessoas acham que o catolicismo é uma espécie de de islamismo onde Deus quer as coisas a gente tem que obedecer simplesmente porque tem e acabou quando na verdade existe toda uma ordem na criação uma ordem na redenção e Deus dispõe as coisas e dispõe mandamentos e dispõe tudo né, para que a gente consiga se enquadrar dentro dessa ordem é por isso que os pecados geram desordem em nós então a pessoa começa a se afastar de Deus ela fica desordenada e cada vez mais vai caindo, então, em vícios, novos vícios, enquanto que a virtude é o contrário. Então, este negócio de você, né, analisar o que são as virtudes, o que são os vícios de uma pessoa, é, isso é o beabá, o básico de um padre, né, todo, todo padre, antigamente, tinha que ser formado aí, e tinha que ter um pouco de teologia moral de verdade, né, ele tinha que entender como é que funcionam os atos humanos, né, Olha, um homem que cede em tal coisa vai resultar em tal coisa, né? E os padres sabem, eles sabem que uma pessoa que, que, que é luxuriosa em relação às questões da castidade, ela não simplesmente chega lá do nada, né? Ela tem todo um processo anterior de gostos sensoriais, de comida, né? Está muito relacionado ao comer demais, né? Ou, ou não somente comer demais, mas comer desordenadamente também, ou seja, comer toda hora, comer só o que gosta, e por isso que a igreja sempre fala do jejum, etc. Então, o padre, ele, padre bem formado, né, ele é talhado para perceber isso, essa relação de causa e efeito, essa questão toda, olha, se você fazer assim, se você mentir pouco aqui, logo em seguida você vai ter que contar outra mentira para sustentar essa mentira. E de mentira pequena, mentira pequena, você vai chegar e por aí vai, né? Então, esse uhum. padre... O Chesterton, ele era muito interessado nessa questão da maldade, né? Porque ele realmente era um defensor da criação, mas um defensor muito claro da questão do pecado original, e de que o homem, ele precisa se dar de conta, de que ele precisa ser redimido. Né? E numa conversa assim com o padre, ele ficou espantado a sabedoria que o padre tinha, porque justamente o Chesterton, ele já era um escritor brilhante, o padre era fã do Chesterton, né? O Chesterton veio de uma família anglicana, cresceu numa escola manifestou-se um baita de um gênio, né, e começou a trabalhar como redator entre muitos percalços da vida, e no fim das contas ele acaba então pegando uma vaga aí que, que sobra e começa a escrever nos jornais, depois começa a virar um escritor aclamado, e depois vai virar, né, depois de alguns anos, um polemista, né, um, 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 um escritor realmente apologético, onde começa a defender o cristianismo ainda sem ser católico. Então, com o tempo, depois de mais ou menos uns 18 anos, desde a primeira obra que ele lança, que é a ele finalmente toma a decisão de tornar-se católico, e nesse tempo, então, o padre O'Connor é uma das figuras muito importantes. E as conversas que eles tinham eram corriqueiras, e o Chesterton cada vez buscava mais a doutrina católica a partir, então, destes amigos ou bons sacerdotes que ele tinha. O Belloc foi outro, por exemplo. E aí, nessa conversa, ele ficou realmente espantado, ou seja, esse padre ele tem um conhecimento impressionante. Logo em seguida chegam alguns jovens, né, e o padre muda de assunto e começa a fazer umas brincadeiras, assim, as coisas meio bobinhas, e, e logo sai, e os jovens ficam comentando, né, o Chesterton escuta eles falando, né, como o padre era inocente, não sabia nada da vida, né, e aquilo faz o Chesterton rir e pensar, não, eles realmente eles não entendem o que é um padre de verdade, né. E inspirado nisso, Cheston tem a brilhante ideia, porque ele gostava muito né, de histórias do detetive e, e, e ele gostava é, principalmente muito do estilo literário do Dickens, né, que, que era um estilo mais alegre, um estilo mais, é, assim, eu não diria otimista, seja essa palavra, mas é realmente um, um estilo mais é, alegre. Acho que a palavra certa é alegre, né, que traz essa questão da alegria. Então ele resolveu criar um personagem. Alegre, né? Simples Puro, mas com uma capacidade Incrível para desvendar crimes Justamente opondo E veja, não é a primeira vez que o Chester Está opondo um detetive Ao Sherlock Holmes, apesar de que ele gostava Muito, né? Das histórias é, Do Colin Doyle sobre o Holmes Eu também é, Acho que eu li todas as obras Do Sherlock Holmes quando eu era adolescente Eu gostava muito E, e uma coisa que sempre né, Chamou muita atenção é que o Holmes, ele atrai para ele, para a figura dele, né? Ou seja, para a figura do homem, toda a atenção. Então, ele meio que personifica a mentalidade moderna, que é o quê? Você não precisa de Deus. Se você usar a sua razão, você encontra a solução para tudo. Uhum. E pode ser uma solução genial, mas você chega nessa solução. Enquanto que o Padre Brown, ele faz o oposto. Ou seja, ele sempre é discreto, ele sempre tenta não aparecer. E nas lições, quando ele desvenda o crime, ele sempre tenta mostrar que toda a sabedoria dele está amparada numa sabedoria superior, que seria Deus. Então, não é ele que é o centro, é Deus que é o centro e ele participa dessa sabedoria e dessa vida que Deus propõe para nós. Então, esse personagem, né que é um, um pouco mais é, intuitivo do que necessariamente dedutivo, que é o caso do Holmes... Esse personagem do Padre Brown ele é muito mais poético, ele é muito mais dado né, ao mistério, ele é muito mais dado às alegrias que espantam um homem, enquanto que o Holmes é um, é um homem que nunca se espanta, né, que sempre está preparado e o Padre Brown sempre é, é, é o contrário, ou seja, ele sempre sabe viver o momento né, e, e sentir as emoções daquele momento e depois meditando tomar suas decisões, suas conclusões, que muitas vezes não necessariamente envolvem provas, né? Ou seja, a, o próprio raciocínio dele é diferente, porque ele, então, faz análise daquilo que a gente chama de metafísica, ou seja, aquilo que é imaterial, né? Que vai além do mundo que a gente vê. Além desse mundo físico, das coisas materiais que a gente vê. Então, a análise toda do Padre Brown, ela, ela se dá justamente porque o Chesterton conheceu um padre que era assim, né? um padre simples, discreto, um padre muito, muito humilde, e o Chesterton pensou, bom, esses elementos eles são tão paradoxais, e o Chesterton é o príncipe dos paradoxos, quem já leu o Chesterton percebe o quanto ele uhum. faz os argumentos né, é, é, apontarem para as duas pontas da mesma realidade sem necessariamente se contradizerem, hein? ele pensou, não, isso, isso dá um personagem paradoxal, isso dá um personagem genial, e aí ele bola, então, as histórias, né? Que fica muito nítido que era em cima do padre O'Connor. E aí ele cria, então, esse gênero literário né é, policialesco católico, porque, no fim das contas, tudo que o padre Brown quer é tentar converter o criminoso, né? É tentar passar para nós de que nós poderíamos ser aquele criminoso, que talvez nós somos aquele criminoso que não... Não, nós só, nós só não, não avançamos um pouco mais adiante, mas nós também temos ali as mesmas sementes, né? E geralmente, é, é típico da pessoa soberba achar que ela nunca faria aquilo porque ela não é assim. E o Padre Brown vem mostrar, não, eu também poderia fazer aquilo se talvez a minha realidade fosse diferente. Então, no fundo, tudo é uma graça, né? tudo é uma misericórdia que Deus tem para comigo e que eu devo sim estudar, devo buscar, mas eu devo também ter essa noção. Né? E nada melhor que um padre para ter essa noção, porque um padre ele realmente lida então com essas misérias né? e transforma elas é, numa, numa vida nova, numa vida de conversão. Então o padre Brown tenta fazer isso. Né? Enquanto Holmes Holmes é um cético, o padre Brown é um homem cheio de fé, e que não guarda o brilho do mistério para si, né? Ele sempre pega esse brilho, então, e direciona para Deus. Ou seja, você lê o Padre Brown, você percebe que eh, você está lidando com um homem que venerava a figura do sacerdote, que é a figura de um outro Cristo, e está lidando com um homem que quer que você também tenha essa devoção ao sacerdote, né? E não o oposto, não que você odeie a igreja E que você acha que a igreja é malvada E matou milhões E a inquisição e não sei o que <risos> E os índios foram E aí todas aquelas papagaiadas que sempre acampou.
1: legal isso que o, o Júnior falou porque é muito muito visível assim no livro e a série ela peca um pouco nesse quesito mas ela também traz isso né me chamou muita atenção essa questão de que já acho que é, na segunda ou terceira história acho que na segunda história ele o padre Brown ele critica o Valentim né por ser um cético então você você percebe essa essa crítica e me fez lembrar um pouco do Sherlock Holmes e acho que na terceira história ele mostra esse lado do, esse lado é, profundo assim de que de, da redenção, né, que que um padre traz sendo a figura de Cristo para as pessoas. Então que ele pega o, o ele o mistério lá, encontra com o Flambeau, e antes de... Ele não, não faz o Flambo ser preso, mas ele dá a chance do Flambo se confessar. O Flambo se confessa, se arrepende, devolve tudo que estava roubando e ele deixa o Flambo embora. Porque o Flambo acabou não cometendo nenhum crime, já que se arrependeu, confessou e devolveu. Porque não basta apenas confessar, né? Você tem que reparar o seu erro. Então eu achei isso muito bonito, que, que é, é muito visível isso no livro. Na série nós temos alguns pontos assim, onde o... O Padre Brown, ele oferece sempre, ele sempre quer que a pessoa é, se confesse ele sempre oferece essa chance de redenção porém não de forma tão clara e tão, tão forte e na série o Padre Brown ele se torna até um pouco liberal em alguns, em alguns casos assim é, onde aparecem cenas que são claramente contra aquilo que a igreja defende, que são claramente erradas e o Padre Brown faz uma vista grossa, digamos assim, para os amigos dele ou para os próprios criminosos, então essa é uma crítica que eu tenho forte à série porque, apesar dele ainda oferecer essa chance de redenção, ele é muito mais liberal do que, de fato, a gente encontra no livro Padre Brown e do que o Chesterton jamais admitiria, né? Então, o Bruno até tem um, uma parte que o Bruno falou muito, que é sobre uma, uma época que ele fala bem de Freud. Explica aí melhor, Bruno, você.
2: É, tem um episódio mais voltado para essa questão da psicologia. Tem um criminoso que é psicólogo. ou não lembro se ele é o criminoso ou se ele tá na cidade. Faz, algum, faz um tempo que eu assisti esse episódio, porque a série é, ela tem muitas temporadas, muitos episódios, mas claramente é um episódio mais voltado pra psicologia e o Padre Warren fica interessado, querendo conhecer Freud, concordando com várias das opiniões e assim você fala, putz, jamais que o, o, o Chesterton aceitaria uma coisa dessa, sabe? Você vê que é muito diferente daquilo que, que é o pensamento de Chesterton de verdade. Nisso, a série ela tem muitos pontos negativos. Vários dos episódios tem essa questão mais liberal que a Fernanda falou. Mas também tem pontos muito positivos. Então, os atores são muito bons. O Mark Williams, ele é um bom ator. Ele não, não mostra nada em Harry Potter do que de fato ele sabe atuar. Em Chatterton, <risos> em Padre Brown, você vê muito melhor que ele de fato sabe atuar. E uma coisa que a série ela não perde, isso eu acho ótimo, é que todo episódio... O padre tá confessando alguém Todo episódio Hoje você pegar as paróquias pelo Brasil Eu não sei como é que é aí no sul Mas aqui é muito difícil você encontrar Confissão <risos> com frequência paz,
1: Acabou de isso. cair uma lágrima do nosso é olho muito Nesse triste. momento Você tem
2: pois que
0: ficar
1: é, correndo meu. atrás de padre
0: Nossa.
2: E início, o padre Brown da série Ele é Ele é fiel Nossa. Assim. Ele tá sempre confessando Todo episódio tem confissão Todo episódio. Se o cara foi preso ele vai lá atrás Mesmo que seja pra investigar Mas ele vai lá oferecer a confissão pro cara Então... Tem muito isso presente na série.
1: É, por mais que seja liberal, então, é, é a crítica é essa esse liberalismo do padre que a gente vê em muitos momentos que ele faz vista grossa pros amigos que estão nem aí pra castidade, digamos assim, né? Mas, ao mesmo tempo, eu falo que só você ter um seriado onde a figura principal, o protagonista, é um sacerdote católico que tá ali de batina ministrando os sacramentos, é oferecer, celebrando missa, fazendo casamento, batismo, oferecendo confissão em todo episódio, eu já acho que é um ganho, assim, absurdo, porque é muito difícil você ver esse tipo de conteúdo hoje em dia, né? Então, isso eu acho que já, já entra com um ponto muito positivo para
2: para a série diferente das investigações do Dan Brown por exemplo onde a igreja é sempre o
1: criminoso mas um outro ponto que eu gosto muito da série além do Arthur Weasley que eu realmente gosto dele desde o Harry Potter é o eu acho muito visualmente muito bonita a série eu particularmente gosto muito de, de séries e filmes de época porque eu acho que as pessoas se vestem muito bem os carros são bonitos e <risos> e apesar de é, não ser tão realista com o, com o livro porque no livro a história passa em várias em várias cidades, vários lugares diferentes. É, gente, eu tô apaixonada pela cidade do Padre Brown. A série é muito bonita. assim, Eu queria muito morar naquela vilinha. Eu só não queria ser a pessoa que morre. <risos> mas é muito, visualmente a série é muito bonita. Os figurinos também são muito legais. Recomendo fortemente pra quem gosta.
2: Nesse sentido, a gente vê que a série ela é uma produção de baixo orçamento. Então, a gente tem uma vilazinha lá de cenário com assim, poucos... É, poucas casas, tem a sala para o a igreja, três <risos> carros passando. Personagens são, tipo, seis personagens e os figurantes. Mas é sempre uhum. muito bem bonito, cenários muito bem assim, é, construídos e com figurino bonito. Assim, pouco orçamento, mas bem trabalhado aquilo que tem, com bons atores.
1: Sim, o diálogo também é muito bem feito, é que a gente sempre dá risada no, no seriado. Então é bom porque não é aquele seriado... Maçante, difícil de assistir, porque normalmente eu particularmente tenho um pouco de dificuldade com com seriados criminais porque eu fico nervosa. Fico ansiosa, não gosto de ver sangue, sou mole para essas coisas. Já <risos> o Padre Brown é mais tranquilo. Então, ele tem, sim, essa, essa questão do, do, do crime, porque é, é um seriado policial, mas ele é muito mais leve, ele tem, ele tem bastante é, bastante humor no meio, assim como no livro, então é bem mais tranquilo, sabe?
3: A gente tem que insistir para as pessoas, né? Isso daí, até qualquer pequenino estudo que a gente faça aí de marketing digital, a gente só vende um negócio e fica insistindo, né? Então, se você ficar insistindo, você vende a ideia a pessoa. Lê então lê Chesterton. E eu faço muito isso, são meus dois apostolados: Divulgar o Shesterton e fazer meus amigos que são... Que, que namoram, noivar logo. Então eu fico, vai casar, vai casar. Eu fico enchendo o saco deles. Muito bom. E assim, e assim cabe. Mas se eu pudesse, eu teria um terceiro apostolado que seria dizer para os padres, até eu não confissão, <risos> até eu <não> confissão, <risos> até confissão. Porque aqui no sul também não é fácil não, viu? É, é, você consegue confissão fácil. Se você tiver um carro, muita gasolina, tanque cheio, e você estiver disposto a atravessar, de repente, vários dioceses para chegar num padre que você tenha confiança, você consegue, né? senão depois tem que estar tá sempre aí mendigando algum horário. Bom, o Chesterton... Ele escreveu mais de 80 livros, né? Você tem uma ideia. Até hoje, né? A Ignatius Press está editando as obras completas dele lá nos Estados Unidos. Existe obra posta, obras de seleção, né? De artigos, porque são milhares e milhares de artigos que até hoje, então, está sendo feita pesquisa para que as obras completas de Chesterton sejam uh, terminadas, né? Já são 40 e tantos tomos já. Com tomos com várias obras dentro, né? então o Cheston ele escreveu sobre tudo quanto é tipo, ele foi poeta, ele foi saísta, ele foi é, roteirista, né, ele tem inclusive teatro, tem um teatro que é dele, ele que fez, é, ele foi romancista, né, ele foi é, um polemista, ou seja, a gente perdeu essa figura, né, de ver polêmicas em jornais, Hoje em dia a gente só vê treta em Twitter, né? Mas naquele tempo, a, o polemista, ele escrevia, ensaísta também, né? Escrevia em, em, em jornais. E, evidentemente, ele era um escritor apologeta. Então, as principais obras do Chesterton, aquele mais reconhecido, é é, assim, a grande obra principal é Ortodoxia, né? Que foi a obra que, mesmo que ele tenha escrito um tanto novo, né? Ali, uma média, de uns 30 anos de idade, ali você tem o Chesterton eh, maduro nas suas ideias. Né? Talvez a pessoa de Chesterton não estivesse tão madura, mas as ideias ali estão maduras, porque aquilo que ele acredita está contido em ortodoxia. Só que ortodoxia geralmente é um livro difícil da, de, de uma pessoa que não está acostumada a ler pegar e sair lendo. Então existem outras obras de Chesterton que também são conhecidas, incluindo esses romances, como do Padre Brown, que é muito fácil, qualquer pessoa pode começar a ler né? mas existem outras obras que também ficaram muito famosas e conhecidas né? uma que a gente editou lá na sociedade é Igreja Católica e Conversão é uma série de artigos O Essencial de Chesterton que também é outra série de artigos que nós editamos que são obras assim para você tendo contato através de artigos né? e não de um livro inteiro mas tem também alguns livros né? como o próprio Hereges O Homem Eterno é uma obra espetacular mas que eu indicaria a ler depois que você lê Hereges e Ortodoxia e conseguiu absorver isso, né? E tem muitas outras obras, assim, um negócio interminável. Tem outros romances também. A gente até tem feito aí, lá na sociedade, né? Uns comentários, alguns romances nós editamos, A Taberna Ambulante, O Poetos Lunáticos, Agora O Homem Que Foi Quinta-feira, O Homem Que Sabia Demais que a Campanha Terminou Ontem. Enfim, são dezenas e dezenas de obras né, que, se você jogar é, lá no nosso site mesmo, Sociedade Chesterton Brasil, e, e colocar lá na livraria, você vai ver várias obras. Né? Então, sim, se eu fosse dizer o principal livro de Chesterton, o mais lido, o mais traduzido para dezenas de idiomas e tal, é Ortodoxia. Agora, é, não tem como você dizer, depois de Ortodoxia... Qual é a maior obra de Chesterton, sem cair numa questão opinativa, né? Porque eu gosto muito é, dos livros apologéticos dele, né? A Coisa, a Igreja Católica de Conversão, São Tomás de Aquino. Ele tem outra face dele, né? Ele era um biógrafo também. Então, ele escreve biografias sobre autores é, literários da Inglaterra, como Dickens, Stevenson e tal. E também escreve duas biografias de santos que são espetaculares, assim. Se você quer entender a Idade Média e quer entender... É, quem foi São Francisco de Assis e São Tomás de Aquino numa via alegre e simples, né? E profunda, você pode pegar os livros de Chet, então, assim, eu diria para a galera, seguir lá o perfil da sociedade, ver as lives que a gente comenta, comprar todos os livros possíveis de Chet, <risos> tudo certo? É, é sério, invistam nisso, peguem uma Black Friday, uma promoção aí, comprem os livros, as campanhas, para ler, não é a mesma coisa que você é, pegar um livro e ler, certo? Tem toda uma questão pedagógica aí que você é, desenvolve. Você compra um livro, e é bom que você compre. Não, não vai nas páginas alheias e ficar chorando, pedindo, me dá um livro, me dá um livro, me dá... <risos> não, não. Você trabalha, você compra um livro, certo? E aí você vai pegar aquele livro, e aí você vai dar valor para ele, evidentemente. Porque você pagou, né? Então é o único jeito que as pessoas entendem. E, e aí você vai ler ele, né? Com calma, tomando um café. Se você gosta de fumar um charuto, fuma um charuto. É, numa rede, se, se você gosta de rede. Deitado numa cama, sentado numa poltrona. Não, não importa, né? Mas você vai ver que é uma leitura que te resgata deste mundo louco, né? Até, para eu finalizar, o... O Holmes né, é muito conhecido pela questão da razão. E o Chesterton falava muito, no próprio Ortodoxia, ele diz né, que é, louco é aquele que perdeu tudo exceto a razão. Então, uhum. o homem moderno, ele idolatra a si mesmo justamente com essa pegada da razão, né? A ciência, a razão. E isso já vem de milha milhares, não, de centenas de anos já. E o Chesterton era um grande combatente disso. Ele realmente percebia que por trás dessas ideias há premissas falsas. Né? Então, o Chesterton ele nos resgata de uma sociedade que está doente, que está louca. Né? Cês, todo mundo tem aí internet e consegue ver a quantidade de notícia de maluquice e bizarrice que acontece. E essa sociedade louca e doente precisa de remédio. Então, Chesterton é um dos remédios. Né? Então, você lê Chesterton você começa a perceber que você fica mais divertido, fica mais bem-humorado, fica mais alegre, fica mais pensativo, fica mais dócil, né? Fica cultiva mais a virtude da pureza, que você realmente não fica uma pessoa amarga, rancorosa, pessimista, não. Você sai da leitura de Chesterton até um pouco mais leve, por mais paradoxal que isso pareça, né? Já que ele não era tão leve assim. Agora... A leitura de Chesterton, ela de, de qualquer livro, eu diria assim... Realmente, qualquer coisa de Chesterton que você lê vai ser bom. E não, não tô falando assim... Eu nunca peguei um texto do Chesterton que eu dissesse... Nossa, isso aqui é uma droga, certo? Não, isso aqui é muito bom. Só que às vezes você vai ter que fazer um esforço de conhecer o contexto... O que ele tá falando, etc. Mas o mais importante é pegar, ler... E aí depois que ler... Pode procurar todos os filmes e séries possíveis, né? Que vai ajudar muito.
0: É, rapaz, depois dessa, não tem nem como não ler. <risos> <risos> é,
1: já, é. Estou,
0: já estou entrando no site aqui, já.
1: Assim, não, não li... Estou longe de ter lido todos os livros de Chess. Eu ainda estou muito no começo. Mas um que eu achei muito simples e fácil de ler é o Tremendas Trivialidades. E eu também achei muito divertido. Ele muito é, bom, né? Eu achei fácil de ler, divertido e ele joga umas verdades na sua cara, assim, ó. Absurdas que fazem pensar. Então, eu acho que também é uma uma boa porta de entrada para os livros de Chesterton. A série, na verdade, é, eu até vi um vídeo do, do Guilherme Freire, né, que também é um outro professor que eu gosto bastante. Sempre acompanho os vídeos dele no, no YouTube. É, e ele falou sobre a série do Padre Brown, né? Perguntaram o que, que ele achava e, ele, e eu achei que ele foi muito muito correto no que ele disse que a série ela é uma boa porta de entrada para quem nunca ouviu falar do Chesterton, para quem não conhece Padre Brown, porque ela é uma boa porta de entrada, mas não dá para ficar só nela, assim porque Chesterton é muito mais profundo e muito maior do que, do que essa série com, com o Arthur Weasley mesmo. Mas é uma série que, que vale a pena assistir co tendo é, consciência de que ela é só uma porta de entrada que você precisa ler os livros do Chesterton. e se você quiser saber mesmo quem foi o Padre Brown você precisa ler o, os livros do Padre Brown porque nem se compara Sim.
0: digamos que Chesterton é muito mais volumoso né <risos>
3: <risos> <risos> Chesterton tem mais bacon no café Isso. da manhã né, Exato. é muito exatamente.
1: bom
0: exatamente, mais sustância né No final de mais um podcast. E olha, tinha assunto ainda pra falar nesse podcast, hein? Mas se a gente continuasse falando de Chesterton, a gente não ia parar mais, né? Então já deu pra deixar um gostinho pra você que está nos ouvindo, né? E como todo podcast, nós é, damos a nossa nota, né? E então vamos abrir o nosso cardápio e eu vou começar dando a minha nota. E eu acho que essa, o personagem Padre Brown, né? No qual vai ser a nossa. A, no qual a nossa nota será direcionada. Ele merece um picanha bacon. Eu acho que não tem como dar menos do que isso. Por, por mais que tenha série, tenha filme, né? Mas pelo o personagem em si. A riqueza que. que o Chesterton conseguiu colocar dentro desse personagem. Então ele merece um picanha bacon. Uma nota 5. Por favor, Bruno, qual é a sua nota?
2: Olha, eu. Vou. A minha nota em duas etapas aqui, tá? Primeiro, eu. Não li os livros do Padre Brown. Mas, só de ouvir vocês falando, só de saber o que o Chesterton é capaz, e sabendo que eu daria uma nota máxima para Sherlock Holmes, e parece que o Padre Brown é muito melhor, eu dou um picanha bacon os livros. a série, eu daria um bacon. Porque por mais que a série tenha essa questão que a gente falou, progressista, não coloca tanto essa, essa questão do catolicismo mais de forma mais intensa. Ainda assim é um padre que é detetive e é uma série gostosa de assistir. Então eu pegava com a minha esposa, deitava no sofá e ficava assistindo passar. Você não viu o tempo passando, é uma série divertida. Então eu daria bacon. Como a gente tá dando uma nota pro conjunto geral, e eu sei que os livros sempre são muito melhores do que as séries, eu deixo o picanha bacon.
0: Tudo bem, então. Olha aí. Digamos que é uma nota máxima aí, né? Também que o Bruno deu. Por favor, Fernanda, com a sua nota
1: então, é, eu concordo com o Bruno a série é boa, mas ela peca em algumas coisas, então se fosse pra dar só pra série, seria é, um, um bacon porque é, ao mesmo, apesar de pecar, ainda tem essa questão do ser um sacerdote e, e é uma série divertida que vale a pena assistir, assisti aqui com a minha mãe não? e foi bem legal também, ela gosta muito é, mas pra obra completa, sim, é picanha bacon porque é muito legal o livro, é um livro assim, que você lê é, é muito gostoso de ler, não é um livro que te cansa, que você demora, não, é um livro que, que flui, sabe, e que te diverte muito e ao mesmo tempo é, te faz pensar, te ensina é, te faz refletir sobre coisas mais profundas então é, é um picanha bacon. Muito
0: bem, então nota 5 também e agora o nosso convidado especial, por favor, Júnior qual é a sua nota?
3: Certo, meu caro, bom Sabe que todo gaúcho gosta de afrontar o brasileiro, né, então ele sempre dá um jeito de ser diferente dos demais, então como aqui no sul a gente brinca que picanha não é a, o supra sumo da carne, então eu vou dar a nota de entrecô bacon,
1: né, pra ele.
3: Basicamente é a nota 5, com certeza. E bom, você pode dar vazio, costela. A gente gosta de assar tudo assim. Se respira e não é a gente, a gente põe no fogo. Certo? Então, muito, bem. O, pa o Padre Brown merece a, a, a nota 5, 10, que era a camisa que eu jogava a bola. <risos> todas as notas que <risos> cara. Vale pro Padre Brown. Muito bem. As carnes eu só ouvi falar pelo Rafael, hein, o Bruneback. Então, o Rafael diz que picanha não é churrasco de okay. Ele fica bravo. Fala pra ele ficar bravo. Ele fica bravo. Eu já vi ele
0: ele fica bravo é. Olha só, então. Que surpresa. Mais uma nota 5, né? Eu acho que <risos> não era surpresa pra ninguém, né? Que esse podcast ia encerrar, sim, com nota máxima. Então é isso, né? Espero que você tenha gostado. Tenha gostado desse podcast. Você chegou até aqui porque você gostou. Muito obrigado pela sua companhia. Então siga-nos nas nossas redes sociais, conforme a descrição desse podcast podcast, siga também o nosso querido Júnior Volcan acompanhe lá o trabalho dele, também o trabalho de Chesterton Brasil, fique com Deus e que a força do Bacon esteja com você